0: L'écologie a d'abord été une science, la science des écosystèmes. est apparue à la fin du XIXe siècle. Puis l'écologie est devenue un courant politique, celui auquel on se réfère souvent aujourd'hui. Et on a l'habitude de dater son émergence avec la candidature à l'élection présidentielle de René Dumont en 1974. Les deux écologies, la scientifique et la politique, se sont longtemps regardées en chien de faïence, à tel point que ne se désignaient pas de la même manière. Ceux qui faisaient de l'écologie scientifique s'appelaient même des écologues, et ceux qui faisaient de la politique s'appelaient des écologistes. On tenait bien à distinguer les deux. Depuis quelques années, une convergence, ou du moins un rapprochement, euh, s'observe, et l'on voit des chercheurs, des scientifiques, euh, d'authentiques scientifiques de métier, revendiquer, mener des recherches sur l'écologie politique. Sont-ils des chercheurs militants Sont-ils des chercheurs dans une nouvelle discipline adaptée à l'ère de l'anthropocène et de la crise écologique globale Ce sont les thèmes que nous allons aborder dans cette émission, avec deux de ces chercheurs en écologie politique. Donc nous recevons aujourd'hui Jeanne Gardy, Bonjour, Bonjour. du collectif Écopolien, hein, en Ile-de-France, on aura l'occasion de revenir, et Jean-Michel Huppé, Bonjour. du collectif euh, Atecopole, en région toulousaine, euh, collectif qui est à l'origine de euh, ces mouvements de recherche en écologie politique en France euh, souvent, les, les chercheurs en écologie politique, du moins nos invités d'aujourd'hui, et certains d'autres, d'autres également, euh, ont eu une carrière avant et puis un, un changement brutal. Donc c'est pour ça qu'ils vont se présenter eux-mêmes, Jean-Michel Huppé. Alors, euh, moi, je suis chercheur au CNRS euh, depuis pas mal d'années. Je,
1: je suis originellement chercheur en neurosciences. Donc J'ai fait toute une carrière en neurosciences. Et il y a 4 ou 5 ans, j'ai décidé d'arrêter de, de faire des, des neurosciences. J'ai euh, envie de faire des choses un peu plus... Euh, en prise avec euh, les bouleversements écologiques actuels. Et euh, ça, ça m'a amené, au bout d'un cheminement, à, euh, et grâce à des rencontres, à me tourner justement vers l'atelier d'écologie politique et à créer, avec des collègues, il y a un peu plus de trois ans, un atelier d'écologie politique. On y reviendra justement, dire qu'est-ce qu'on fait euh, dedans. Et donc, j'ai arrêté de faire des neurosciences. Je suis toujours au CNRS. Donc, maintenant, je me, dé- je me décris comme chercheur en écologie politique. J'ai... Et j'ai euh, rejoint un laboratoire d'histoire à Toulouse, qui est l'une des disciplines qui peut être approchée à l'écologie politique. Et voilà où j'en suis
0: pour l'instant. Jeanne Guerardi, un itinéraire semblable.
2: Alors moi, je ne me définis pas encore comme chercheuse en écologie politique. Euh, moi, je suis enseignante chercheuse à, en climatologie. Donc je garde cette thématique de, de recherche euh, mais on va dire avec un enclin militant et une implication euh, dans cet atelier d'écologie politique qu'on a mis en place en septembre 2019, si je me souviens bien, euh, au niveau de la région parisienne, en mettant à profit l'arrivée de, d'un athéco-polien qui venait s'installer en région parisienne et en profitant d'une dynamique euh, qui avait vu le jour au cours d'une école d'été euh, interdisciplinaire qui s'intitule Autour de deux degrés, où la question de l'écologie politique est vraiment apparue. Et nous étions quelques chercheurs et enseignants-chercheurs de la région parisienne euh, à, cet, à cette école d'été. Et ça a vraiment été le, le point de départ de la, la réflexion se dire, on a besoin de construire un atelier d'écologie politique pour les franciliens, pour nous, pour s'y retrouver, pour pouvoir discuter, aller au fond de, nos, euh, euh, de cette recherche et de nos préoccupations.
0: – Et vos travaux de recherche sont toujours en climato
2: ?– Mes, mes travaux de recherche sont toujours en climato, ce n'est pas un si grand écart, je, je suis passée de la paléoclimatologie, c'est-à-dire de l'étude des climats du passé, euh, avec, euh, en essayant de comprendre comment fonctionnaient euh, les océans et les grands courants océaniques en lien avec les variations climatiques au cours des 25 000 dernières années, Donc la paléoclimatologie. – euh, maintenant, je ne fais plus de paléoclimato, je fais de la, plutôt de, la clim, de l'étude de, 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 des impacts climatiques sur les populations. Et euh, je, travaille dans un, je coordonne un projet qui s'appelle Samper Arctic, qui vise à comprendre le concept de résilience euh, au, au travers de la collecte de récits, euh, récits de chocs, de changements, changements qui peuvent être de toutes sortes. Mais évidemment, moi, je m'intéresse aux changements environnementaux qui concernent ces populations, on travaille sur trois populations d'Arctique 2 au Groenland, d'une en Sibérie. Euh, voilà, c'est vraiment un, un, une interaction très euh, étroite avec des anthropologues et des sociologues euh, pour comprendre comment fonctionnent ces gens et comment fonctionnent ces communautés, comment elles sont, combien elles sont affectées par ces bouleversements euh, environnementaux qui les touchent de près euh, concrètement et euh, comment, comment elles vivent avec. Donc, c'est, c'est, une, c'est un autre grand écart et c'est fait le lien également avec mon application, euh, euh, on va dire, à l'écopolien euh, et cette interdisciplinarité qui me semble essentielle à l'heure actuelle.
0: Alors, cette écologie politique, comment peut-on la définir en tant que discipline scientifique
1: jean peut-être Je vais commencer par la définir telle qu'on peut la définir au sein de l'atelier d'écologie politique, telle qu'elle s'est définie. Puis peut-être qu'après, je, je replacerai un peu par rapport au concept qui existe. Euh, pour faire très court, euh, on peut résumer ça c'est face au ravage écologique, hein, partager les savoirs, les rendre opérants. Donc le, 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 le point de départ, hein, c'est vraiment réchauffement climatique, sixième extinction et tout ce que ça entraîne actuellement. Donc ça, ça, ça part du. du, du du, du choc de la compréhension de euh, la disparition actuelle des conditions d'une vie décente sur Terre. C'est-à-dire qu'on est euh, complètement sous ce, ce, ce choc de, de, des catastrophes qui sont en cours et que tout le monde ne réalise pas encore pleinement. Donc ça, il y a vraiment ce sentiment d'urgence. Partager les savoirs, c'est parce qu'il ne s'agit pas que d'une crise écologique qui serait extérieure, de phénomènes climatiques, etc., mais ça met en jeu des humains et surtout les responsabilités humaines. Donc ça, ça, ça touche tous les domaines des sciences humaines et sociales, et surtout derrière, il y a des rapports de force, des rapports politiques, des rapports de domination, des responsabilités qui sont différentielles entre les riches et les moins riches, euh, le capitalisme, le rôle des guerres, etc. Enfin, tous les récits qu'on peut faire de, de causalité, de comment est-ce qu'on y est arrivé là, pourquoi on ne change rien, pourquoi on n'arrive pas à, à, à arrêter ça. Donc tout ça, c'est, ça demande un partage des savoirs entre les disciplines, qui a été vraiment... À l'origine de cette notion d'atelier, c'est si je trop situé un petit peu, un petit, un petit peu ça. Pour moi personnellement, ça a été un peu le le le, le fait d'être confronté à des conférences de climatologues ou de de, de, de de quand je me suis intéressé à ces questions, je suis allé à beaucoup de conférences qui me permettaient au CNRS de, de, d'aller me déplacer, de voir ça et, et de voir que on avait des, des scientifiques qui expliquaient des, les détails des catastrophes en cours et qui ne faisaient aucun lien vers les responsabilités euh, historiques, euh, différenciées, etc. Et en plus, qui restait dans une sorte de neutralité, même euh, qui était capable de, 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 de dire des, des, des atrocités et puis de garder le sourire un peu à la fin et d'essayer de finir sur une note optimiste comme on nous, en nous demande souvent en tant que scientifique, il ne faut pas désespérer, etc. Et je me dis non, ce n'est pas possible. Et d'un autre côté... Il y a des notamment, les travaux des, des historiens, euh, historiens de l'environnement. Il y a le, le, l'événement anthropocène de Christophe Bonneuil et, et Jean-Baptiste Fresseau, ce qui est, qui est vraiment très marquant, qui, qui donne l'approche des sciences sociales, donne une compréhension beaucoup plus profonde, fine, différenciée de ce qui se passe actuellement. Mais elles n'ont pas l'autorité, par exemple, des scientifiques du GIEC. Donc, il y a eu vraiment cette envie de dire, il faut vraiment que les deux parlent ensemble, qu'on crée ça. Donc, ça, c'est interdisciplinarité, partager les savoirs, les rendre opérants, euh, bah dans une, une, une façon de le, de le résumer qu'on a repris dans notre manifeste, hein, donc euh, l'atelier d'écologie politique, on est des scientifiques, hein, donc on se retrouve sur un manifeste, il y a cette formule qu'on a reprise, savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir. Avec l'idée que cette chose-là, si on, si on sait vraiment, si on comprend ce que, ce que ça veut dire, on ne peut pas ne pas agir euh, concrètement pour essayer de lutter contre, sinon c'est ce qu'on n'a pas compris. C'est, c'est, c'est repris dans... dans de Bruno Latour qui prend l'analogie des fumeurs qui dit qu'un fumeur on lui explique qu'il va avoir un cancer des poumons etc tant qu'il continue à fumer c'est qu'il n'a pas compris il faut qu'il comprenne peut-être dans son corps pour, pour arriver à ça donc c'est de, de, de ce niveau-là de, 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 de l'engagement et de rendre opérant et donc euh, qu'est-ce qu'on fait à l'atelier d'écologie politique on partage des savoirs de toutes les disciplines on est des scientifiques donc, mais euh, on est peut-être moins intéressé à produire des nouveaux savoirs parce qu'on pense que largement beaucoup ils sont déjà là par contre ils ne circulent pas assez mais on a besoin de faire en sorte que ces savoirs ils arrivent enfin à transformer euh, euh, la société. Et ça ça, peut, ça, ça doit se faire en sortant de son laboratoire, en cherchant des partenaires, en le faisant différemment. Donc on expérimente ça, sachant que typiquement, on dit que ça fait 30-40 ans que les scientifiques, les climatologues, les scientifiques du, du GIEC sonnent l'alarme et il ne se passe rien. Donc ça part d'un constat d'échec terrible d'une communauté scientifique qui est pourtant absolument exemplaire dans le travail de synthèse
0: qu'elle a fait sur l'évolution du changement du climat. Vous avez participé à cette communauté scientifique votre Oui, manière, dans, au à travers terrain. de mes
2: travaux, effectivement. Voilà. Et euh... Vous vous
0: retrouvez dans le... T'as des lieux Que dresse Jean-Michel euh,
2: Complètement. Et je crois que, justement, l'épisode de cette école d'été interdisciplinaire où il y avait à la fois des climatologues qui présentaient les, les derniers rapports du GIEC, c'était les rapports intermédiaires, le rapport 1.5, mais il y avait également des écologues qui présentaient le rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et, et je crois... N'avoir pas été tant frappée par la présentation euh, des rapports du GIEC qui me sont, enfin, pour lesquels voilà, on a l'habitude d'avoir ce type de présentation assez austère et froide et détachée. Mais c'est le, la présentation pour le, le même constat niveau biodiversité de, avec la même distance, la même froideur qui m'a glacée. Et je me suis dit, mais en fait, notre discours de scientifique clim, euh, côté climat c'est la même chose, on, on fait la même chose et c'est terrible, en fait. On est en train d'annoncer euh, tr- très gentiment, très poliment, que, qu'on va droit au mur. Et, euh, et je pense, voilà, ça fait partie de ces électrochocs euh, qui, qui, qui ont fait que non, on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, En tout cas, en ce qui me concerne, euh, qui, a, qui ont fait que voilà, je, ça a clairement modifié mes pratiques, euh, mes pratiques d'enseignement en particulier, Ou à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait... Le message que je dois transmettre à mes étudiants doit aller au-delà de la simple présentation du système climatique, de, du, du constat scientifique actuel, mais doit aller aussi vers la, la, la raison de ce, de, ce, de ce constat et de, voilà, de l'expliquer de ce qu'est l'anthropocène, en quelle mesure on est responsable de cette situation-là et comment on peut faire évoluer les choses. Donc voilà, c'est, ça fait partie des... Euh, effectivement, des, des constats, mais des évolutions aussi qu'on peut percevoir. Parce qu'au niveau de, la, de mon laboratoire, en particulier, qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, euh, j'ai le sentiment que euh, voilà, que ce sont des, euh, euh, des approches qui ont été prises en compte. De se rendre compte que euh, continuer de, ces présentations si détachées, ça n'allait pas. Donc euh, voilà, a, ça, ça évolue doucement. J'ai le sentiment.
0: Qu'est-ce que vous faites de beau dans cet atelier d'écologie politique Alors, je peut-être, euh, oui. Est-ce que je peux peut-être aussi
1: préciser sur l'écologie politique, suis... pour replacer par rapport à, à ce que tu disais, quand même pour euh, un peu de souci de, 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 de rigueur, c'est que l'écologie politique, c'est pas, on ne l'a pas inventée il y a trois ans euh, à, à Toulouse, il y a, ça existe depuis très longtemps. Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il euh, y a une spécificité française du terme écologie politique qui désigne un mouvement politique. Dans le monde anglo-saxon, il y a la « political ecology », qui, qui, elle, n'a pas cette connotation de mouvement politique. Donc, souvent, je rappelle, enfin, à chaque fois que je fais des conférences publiques, qui est une des activités, <rire> avant d'y faire, des qui fait beaucoup euh, de partage des savoirs avec le public en général. Je rappelle que qu'atelier euh, d'écologie politique, c'est politique au sens de sciences politiques, que euh, on, nous ne sommes évidemment pas partisans. Donc, c'est absolument, on n'a absolument rien de partisan. On n'a pas d'agenda à défendre euh, a priori. On est euh, des scientifiques qui observons toute la méthodologie scientifique de confrontation, de discussion, de remise en cause. On n'a rien à défendre à, à la base. Par contre, donc ça, c'est un premier point que je voulais rappeler. En revanche, la, donc la political ecology, euh, dans le monde anglo-saxon, elle peut se définir un peu par deux choses. C'est l'étude des interactions euh, entre les humains et les non-humains. Et c'est aussi euh, un engagement pour plus de justice sociale et environnementale. Donc ça, c'est, et ça, ça existe comme discipline. Ça peut partir, par exemple, d'étudier... Euh, 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 je sais pas, les, l'exploitation du pétrole au Nigeria et de voir comment les populations euh, subissent ce, les, 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 euh, les pollutions dues à cette exploitation, etc. Donc c'est très proche du mouvement de la justice environnementale. Euh, et donc ça, c'est un, ça, ça existe en tant que discipline. En France, il y a aussi la spécificité d'une écologie politique qui n'a pas forcément pris ce nom-là, mais qui est très ancienne. On peut penser à tous les grands auteurs, mais de, de, de je sais pas, de, de Ivan Illich, de Jacques Ellul, tous les auteurs de, de, de l'après-guerre qui, ont vraiment, qui sont souvent aussi cités comme les auteurs de la décroissance. Le mouvement de la décroissance est très similaire à celui de l'écologie politique. C'est un peu, on, pour, on pourrait même, c'est Dominique Bourg dans un cours qui rappelle qu'en fait que toutes les... les connotation d'écologie politique dans le, en France ou dans le monde, elle se, re, elle se retrouve sur cette notion de décroissance qu'il faut arrêter euh, la croissance infinie dans un monde fini, hein, typiquement. Et, et donc là, il y a un grand historique, et il y a surtout, dans les années 70, un mouvement extrêmement fort, justement, tu citais euh, du monde qui était aussi proche de cette écologie politique non politicienne. Hein. Après, les, je pense que les, les mouvements bon, politiques ont un peu abandonné ça, et qui ont en fait un peu tout compris sur les problèmes de notre société, de surconsommation, de destruction, etc. Donc nous, on se place complètement dans cette filiation. On a, en fait, on n'a pas grand-chose de nouveau euh, comme analyse à comprendre sur euh, un système socio-économique de croissance infinie, de, 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 d'oppression des humains et de la nature, et qui vit euh, de, de ça. En revanche, là où il y a un renouveau, je pense, dans ce qu'on peut voir, c'est que euh, jamais il y a eu un consensus international et scientifique tel que celui aujourd'hui est observable par les catastrophes climatiques qui donne une urgence, une actualité et une autorité à ces analyses et à ces discours qu'elles ne pouvaient pas avoir, malheureusement,
0: euh, ou qu'elles n'ont pas pu avoir dans, 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 dans les années 60-70. Vous vous rappeliez tout à l'heure, sur le climat, on sait Ça va se réchauffer terriblement sur la biodiversité, on sait. Ça s'appelle la sixième crise d'extinction. Mais finalement, sur la responsabilité, on savait déjà avant. Oui. à vous si, c'est qu'on savait déjà depuis le rapport du Club de Rome, 1972, il y a pas de croissance économique infinie dans un monde de ressources finies. L'enjeu économique, socio-économique, qui était posé même avant le constat des catastrophes écologiques en cours, est-ce que j'ai bien compris
2: Et effectivement, et l'événement anthropocène de Jean-Baptiste Fresseau et de Christophe Bonneuil le met clairement en évidence. C'était même avant les années 70. Mmh. Depuis très longtemps, en fait, on a toujours su l'impact que nos activités avaient sur l'environnement et avaient même sur la santé humaine. donc euh, Et euh, ce qui est assez éclairant, et je trouve que qu'en tant que scientifique des sciences dures, on devrait tous passer par cette acculturation de, de, de l'histoire des sciences et de comprendre, euh, enfin d'avoir toute cette connaissance-là. Moi, je, enfin, c'est des lectures que j'ai eues ces dernières années, donc assez récemment, et je, 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 j'avais les, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre dans un tel aveuglement aussi longtemps Comment se fait-il que je n'ai pas appris ces choses-là il y a 20 ans enfin, Quand j'étais étudiante, j'aurais eu besoin d'avoir ces connaissances-là qui existaient déjà. Enfin, je veux dire, c'est l'événement anthropocène, c'est une compilation de, de connaissances euh, historiques euh, enfin, qu'on. Avait, enfin, évidemment il y a un énorme travail derrière ce, oui. ce, cet ouvrage mais ce que je veux dire c'est, c'est, c'est que ce ne sont pas des éléments nouveaux et, euh, et je pense que l'urgence actuelle met, euh, met en exergue ce besoin de euh, de vision globale holistique comme on peut dire et de, et de plus séparer l'ensemble de, des analyses comme on l'a fait jusque là parce que, parce que c'est la manière dont on on procède, dans, quand on fait des études scientifiques, voilà, on s'engage dans un champ disciplinaire qui devient de plus en plus étroit et on, on reste dans ce champ-là. Et là, l'urgence climatique, écologique, elle nous pousse à, juste à sortir de ce sillon si étroit pour, aller, pour comprendre et pour agir sur la complexité globale en fait, du système et c'est ça qui est assez vertigineux mais qui est aussi euh, très enthousiasmant parce que ça permet la rencontre euh, d'expertises variées, ça permet des discussions euh, très renseignées, euh, très euh, culture, enfin, cultivées de, de la part de ces différents experts enfin, qui constituent les, les membres de, de ces ateliers d'écologie politique. Chacun vient avec ses propres connaissances, chacun vient avec euh, ses propres expériences également. Et, euh, et en combinant tout ça, on arrive vraiment à, euh, à pointer du doigt euh, certaines problématiques, certaines controverses scientifiques euh, et ce qui nous permet de, de sensibiliser un public. Alors peut-être que euh, on peut se, s'interroger sur le public qu'on sensibilise et que notre difficulté peut-être, à l'Écopolien en particulier, c'est d'arriver à toucher un grand public. On constate au travers des conférences ou des séminaires qu'on peut organiser que le public qu'on touche est essentiellement un, un public euh, de, 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 d'étudiants ou de, 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 de sachants déjà et de... Et, et pour autant, il faudrait pouvoir toucher un, un public plus large, euh, ce qui se fait au travers de, des liens avec les autres associations militantes, etc. Mais, euh, mais voilà, et c'est vraiment hein, une grande richesse que de pouvoir mettre toutes ces expertises en commun euh, pour réfléchir sur ces problématiques-là. Et pas que réfléchir, et pas que discuter, mais essayer d'agir, essayer d'être dans l'action également. C'est si un des...
0: toucher le public mais pour dire quoi Puisqu'on est bien d'accord qu'on ne manque pas d'informations sur ah, la catastrophe écologique en cours. Tiens. Donc pour dire quoi Toucher le public, certes, mais. Je peux, je peux résumer Faudrait-il oui, Je ne sais pas si ça va ah. alors, euh, se passer. C'est un
1: petit schéma euh, que, que je montre presque systématiquement quand, quand je fais des conférences ou des, des présentations pour différents publics, qui, euh, qui résume en fait de façon visuelle euh, très nette l'état actuel sur le climat l'état actuel de, des, des connaissances c'est euh, l'augmentation historique exponentielle des émissions de CO2 et euh, c'est la trajectoire au cours du temps qu'il faudrait suivre pour suivre l'accord de Paris pour 1.5 ou 2 degrés donc on voit que historiquement on a une cour où on allait de plus en plus augmenter et tout d'un coup faudrait diminuer ce qui, derrière ça derrière cette cour qui augmente ça c'est l'autre partie ce sont euh, les énergies fossiles qui, 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 qui sont responsables à 80% de, de, du CO2. D'ailleurs, ces énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon principalement, là, c'est des systèmes de production, ce sont des intérêts, c'est en gros toute l'histoire des 200 dernières années qui se sont notre, notre monde, qui s'est structuré sur ces énergies fossiles. Comment on peut imaginer qu'on va pouvoir arrêter tout un système de production en quelques années et on, alors euh, Jean-Baptiste Ressos notamment explique que le charbon ça mis peut-être 80 ans à devenir un système de production mondiale peut-être le pétrole 60 ans, je ne sais plus les ordres de grandeur mais c'est énorme comment on va arrêter ça on, on sait qu'il y a eu la fabrique du doute par les énergies euh, par les, les, les entreprises du pétrole récemment, Total, que justement encore notre ami <rire> Christophe Bonneuil et, et collègues ont montré à quel point ils savaient depuis 30 en tout ans comme Shell ou Exxon hein. donc euh, les, les enjeux de pouvoir qui sont derrière sont colossaux. Donc ça, c'est, c'est le, le défi. Et quand on voit que ça, c'est l'accord de Paris dit on va diminuer, mais que on, ça se sait de plus en plus, ça se fait notamment euh, avec, après Glasgow, qu'on est très très loin, c'est le Emission Gap, on est sur une trajectoire de peut-être 3.6 ou 2.8, ça varie dans, d'engagement alors qu'on devrait être à 1.5, parce que rien n'est fait pour l'instant. Rien n'est changé. Donc la première chose dans le discours de qu'est-ce qu'on raconte, c'est montrer l'ampleur du défi et montrer à quel point on ne fait rien malgré tous les discours. Donc ça, c'est vraiment la, la, la première chose de ce qu'on raconte. Et après, on essaie de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ben Derrière ça, c'est pas, on peut diviser, on disait, voilà, c'est 5 tonnes par, euh, d'émissions de CO2 par habitant au niveau mondial, 9 ou 10 tonnes en France, sauf que c'est très différencié. C'est pas du tout la même chose entre pays. Et à quoi ça sert, ça ce, ce CO2, cette production, c'est principalement des choses complètement inutiles. C'est, euh, on brûle pour rien de l'énergie. On pourrait reparler des, des bullshit jobs, hein, de, de dire les gens qui travaillent, qui vont se déplacer, enfin, notre, notre économie elle a besoin de tourner à plein parce qu'elle fonctionne comme ça, mais si on pose vraiment les questions, à quoi on tient quelles sont vraiment les valeurs, qu'est-ce qui est important dans notre vie, etc. On peut demander à plein de personnes, c'est toujours des choses, l'amitié, la famille, aller un peu dans la nature, faire des choses. Ce pas des choses qui, qui dépensent beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment un système contraint, mais qui est inutile. Donc, d'un côté, on peut se dire que c'est, c'est énorme ce qu'il faudrait changer, on n'y arrivera jamais, les, les rapports de, force en pouvoir, de pouvoir de force sont énormes. Mais d'un autre côté... Euh, toute cette énergie qui, qui détruit la planète pour ce qui est le. Et puis qui, Parce que c'est les mêmes causes, en fait. De, voilà, la surchauffe de, de, de l'économie, c'est, c'est ce qui détruit aussi la biodiversité, l'environnement, la pollution, etc., comme, comme, comme le CO2. Il y a plein de choses dont on pourrait se passer très bien si euh, on faisait un pas de côté. On, les, les, voilà, le, 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 l'an 01 de GD. Voilà, on, on, on arrête tout et on fait un pas de côté. Et c'est pas triste Et c'est pas triste, exactement. Donc, ça, c'est vraiment le. Et et, et c'est pas triste. Euh, Et et, et toutes les communautés, toutes les expériences, il y en a énormément qui existent, qui font ce pas de côté, et et chez qui c'est pas triste. Euh, Moi, j'en ai eu l'expérience au moment de justement, de la création de l'atelier d'écologie politique, la Décopole à Toulouse, c'était avec alternative qui organisait des villages, des alternatives, où on montrait que dans tous les domaines de l'activité, on pouvait vivre bas carbone, euh, de façon sobre, euh, de façon très heureuse. Il y avait une inventivité énorme, à bas bruit, mais qui existe. Donc, les solutions, elles sont aussi là. Donc, ça, c'est le genre de message que, qu'on essayait de faire passer à tous les publics, euh, public général. Donc, tu demandais qu'est-ce qu'on a fait. La première chose qu'on a fait, on n'était pas là voilà, on va On ne pense pas qu'on va sauver le monde hein, nous-mêmes, c'est juste qu'on va être très modeste. Donc, on a organisé, comme a fait l'Écopolien après également, des séminaires. Bah, Séminaires pluridisciplinaires, si possible, pour partager nos savoirs, mais on les a fait publics. En se disant, bah, si euh, des scientifiques de différentes disciplines peuvent se comprendre entre eux, il n'y a pas de raison que le public, qui n'est pas plus bête que les autres, ne puisse puisse pas le comprendre. Donc, c'est ouvert et on touche euh, le le nombre de personnes qu'on touche. Mais autre chose qui est très important, c'est qu'un public qu'on peut toucher et qui n'est pas le témoin, c'est le public de nos collègues. Et nos collègues, ils ont leur
0: responsabilité. Alors justement, parlons-en de vos collègues. Vous êtes tous les deux des scientifiques de métier, vous travaillez dans la recherche. Qu'est-ce que c'est une recherche bas carbone Ça existe, ça
2: euh, Une recherche bas carbone, c'est une grande question. On y travaille beaucoup. Euh, on y travaille. Quand je dis on y travaille beaucoup, il y a un collectif qui s'est mis en place qui s'appelle Labo 1.5, et, euh, qui s'est mis en place en 2019 également, et euh, qui vise justement à essayer de... Pour, pour, dans le respect justement de ces accords de Paris et de, de respecter, euh, le, enfin d'atteindre les 1.5, on va dire, ou de se limiter à 1.5 plutôt, de euh, considérer le, l'impact ou l'empreinte carbone de la recherche et d'envisager euh, une recherche autrement, c'est-à-dire de, ben, de, 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 d'essayer déjà de quantifier dans un premier temps quel est l'impact carbone de, des laboratoires. Et donc, il y a tout un tas de laboratoires qui se sont lancés dans le calcul de leur empreinte carbone. C'est typiquement ce qu'on a fait au LCE en 2020. On a, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place dans mon laboratoire, mais comme dans de nombreux laboratoires. Et pour déjà quantifier le bilan carbone au laboratoire et de constater qu'on eh est très très loin du but et qu'on, a des objectifs, enfin, qu'on explose carrément les budgets. On est dans un laboratoire de sciences dures où il y a beaucoup de missions, euh, ou, de, ou de campagnes océanographiques, ou des campagnes polaires, donc, ça, qui ont un impact carbone important. Il y a également beaucoup de modélisation, donc avec l'utilisation de supercalculateurs, de gros calculateurs, qui ont un impact carbone aussi colossal. Et tout un tas d'autres activités liées en particulier aux achats qu'on peut faire dans un laboratoire comme le nôtre, euh, où on s'aperçoit que vraiment, on explose les budgets. On est à euh, 11 tonnes équivalent carbone par chercheur au sein du laboratoire. Et ça, c'est l'équivalent de l'empreinte euh, moyenne, du français moyen, enfin, ouais, euh, ouais. euh, voilà. On est, donc, et ça, ça se rajoute, du coup, en tant que chercheur, on se rajoute à notre empreinte Un chercheur de... Un fait deux, finalement, Voilà, c'est ça. Autant donc, que français. Euh, euh, ça, ça permet déjà de, de se rendre compte de notre, notre recherche et la manière dont on l'a fait actuellement, elle coûte, elle, elle coûte ça à l'environnement. Et euh, à partir de là, ben d'essayer de reconsidérer un peu nos pratiques, ça passe par justement ces différentes missions, est-ce que toutes sont indispensables, est-ce qu'aller est dans différentes conférences plusieurs fois par an, sous prétexte que c'est des choses qui sont valorisées dans nos carrières, etc. est-ce que c'est vraiment nécessaire, oui ou non enfin, La pandémie a permis de mettre en avant le fait que ben, peut-être que non, peut-être qu'on peut limiter certaines missions de ce genre euh, le, la course à, aux publications en permanence qui sont aussi responsables de ces courses aux déplacements en permanence, l'acquisition de nouvelles données en permanence. Toute, toute cette course-là, toute cette pression qu'on met à produire, et ça, ça rejoint la, la problématique du système capitaliste actuel, cette production, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et, et donc voilà, on est dans cette problématique-là, c'est comment pourrions-nous envisager une recherche Différente. Est-ce que la low science pourrait être envisageable à l'image de la low tech euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être privilégier moins de publications mais de plus belle qualité euh, Voilà, il y a une autre manière de réfléchir à comment faire de la recherche différemment. Est-ce que tout, euh, tous les projets de recherche sont indispensables aussi Enfin, c'est des questions qui, qui commencent à émerger à l'échelle des laboratoires. Et il y a de plus en plus de chercheurs qui. Euh, voilà, qui participent à ces groupes de discussion, d'échange. Et à, et à nouveau, c'est, c'est assez, euh, c'est pas dans le cadre de l'Écopolien, mais c'est à, à nouveau au sein d'un collectif hein, qui a le mérite de rassembler euh, euh, différents chercheurs de, de, pareil, de, de, de toutes les disciplines, parce qu'il me, semble, me semble-t-il que Point euh, 1.5 rassemble euh, plus d'une centaine plus de 1000 euh, ou 2 000 personnes 000 qui, sont, euh, ouais. qui sont sur la liste. Je
1: crois.
2: Qui sont sur, sur la liste, mais ça, ça touche euh, un une centaine de laboratoires différents. Donc, euh, vraiment des laboratoires de toutes disciplines confondues. Et il va sans dire qu'un laboratoire comme le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sciences dures, euh, avec beaucoup de, de, de manip, beaucoup de modélisation, etc., n'aura pas le même impact qu'un laboratoire de sciences sociales ou même de mathématiques, euh, où ils ont besoin peut-être d'un, d'un tableau et d'une craie pour faire leur, 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 leur recherche. Mais voilà, ça met en avant déjà une réflexion sur euh, la manière dont on travaille habituellement, qu'est-ce que, quel est l'impact que ça a, et à partir du moment où on le sait, comment agir pour réduire tout ça. Et donc, il y a de vrais groupes qui. Enfin, voilà, on on y travaille activement au laboratoire. Moi, je fais partie justement de. J'anime le groupe de travail qu'on a appelé groupe de travail empreinte écologique du laboratoire euh, pour euh, œuvrer dans ce sens et viser à réduire considérablement notre notre bilan carbone.
0: Alors, toujours par rapport à votre rapport à vos collègues, euh, la position que vous défendez dans l'écologie politique relève de la décroissance, mais on peut trouver des scientifiques tout aussi réputés que vous l'êtes qui défendront l'idée que, face au réchauffement climatique, le développement du nucléaire, de l'électronucléaire, est une bonne chose. Je pense à Jean Jouzel, pense à d'autres climatologues tout à fait éminents et qui, qui défendent cette idée au nom du fait que c'est la forme d'émission, de production d'énergie. La... Alors, pourquoi le public, vous croirait-il, vous, plutôt que ces climatologues Vous êtes des scientifiques. Pourquoi, pourquoi Finalement, si vous parlé au nom, vous prétendez parler au nom de la science, pourquoi vous croirez-vous plutôt que d'autres Vous parlez... D'... Alors,
1: pourquoi On ne va pas parler au nom de la science, d'ailleurs. C'est les sciences et de... D'accord, au nom des sciences. Donc, euh, on ne demande à personne de nous croire sur parole. La seule chose qu'on peut produire, ce sont des argumentaires référencés. Euh, Donc ça, c'est ce qu'on fait parfois sous forme de tribune. Donc, euh, c'est... Notre travail, euh, là où il peut être utile et assez original, le fait d'être pluridisciplinaire, c'est de... euh, de peut-être synthétiser et de rendre accessible euh, un ensemble de connaissances qui peut être difficilement accessible. Donc la question du nucléaire, alors on n'a on, on a pas encore euh, à la Técopole publié de tribune de synthèse là-dessus mais ça, ça nous démange, mais ça va venir bientôt, euh, sans doute. Par contre, il y a un dictionnaire de greenwashing qui va sortir dans quelques mois, qui est euh, coédité par des membres de la Técopole et beaucoup de membres de la Técopole mais pas seulement ont travaillé et il y a un chapitre euh, nucléaire euh, dans, le, dans le parti greenwashing. Donc très clairement, euh, le, le, le nucléaire fait partie d'un discours euh, de, de greenwashing. Alors je ne sais pas s'il y a le temps de, de résumer quelques arguments, mais les, les, les arguments ils sont. Enfin,
0: non, c'est pas, on... pas tant le débat sur le nucléaire que le débat sur le débat au sein de la communauté scientifique. Voilà. Au sein de la communauté donc, comment scientifique. Dé- comment vous débattez alors,
1: avec de... bah, comment on débat, par exemple euh, on, Donc nous on est 158 actuellement au sein de la Técopole on pourrait dire, est-ce que les 158 membres, donc euh, voilà, on n'est que des Toulousains ou proches, euh, moitié sciences humaines et sociales, moitié euh, sciences de la nature, est-ce que les 158 vont arriver à un consensus sur la place du nucléaire On n'a jamais demandé aux personnes, les personnes qui viennent à la Décopole, elles sont, c'est juste des scientifiques qui se reconnaissent dans le manifeste. Le manifeste, euh, il dit quelque chose de très simple, face au ravage écologique, partager les savoirs, les rendre opérants. Bon, voilà, après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tout le monde va être d'accord ah. Alors, on, verra, on va écrire un texte. Et on va débattre, comme on le fait dans tous les textes qu'on écrit. On va échanger les arguments, on va les fonder, et on va arriver à un consensus. Sachant que ce ne sera pas un consensus en disant la dit voilà la position de la Ce sera un texte produit par les membres de la Técopole que le sujet intéresse et qui auront travaillé là-dessus. Et tous les textes qu'on produit, qui sont par exemple des tribunes, on a fait récemment une tribune dans Libération ou une tribune dans Le Monde. Ce sont écrits a un certain nombre de membres de la Técopole qui ont travaillé là-dessus, qui parlent en leur nom, mais qui a émergé au sein de la Técopole. Donc c'est comme ça qu'on arrive toujours à un consensus, qui ne soit pas un consensus mou, parce que, qu'il serait le, le moins disant, mais toutes les personnes n'ont pas forcément le même avis à la base, mais après c'est la démarche, de, comme toute écriture scientifique, argument pour argument, euh, référence, et on a tous, tout, tous et toutes la curiosité de comprendre et d'arriver aux formes la plus juste, basées sur l'évidence. On n'a pas d'agenda, on n'est pas. Euh, personne, je pense, à la Técopole, est anti-nucléaire, par principe, avant toute réflexion. S'il y a des gens qui, sont, qui vont dire Moi, je suis anti-nucléaire, ce sera parce qu'ils auront une certaine réflexion. Mais cette réflexion, elle peut, elle, elle peut évoluer. En revanche, c'est vrai qu'on peut déjà dire que les, 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 les arguments écologiques pour défendre l'ordre nucléaire sont tellement pauvres qu'on euh, n'arrivera certainement pas à. On arrivera très facilement à un consensus. Pour. Euh, pour dire que c'est une très, très mauvaise idée, extrêmement dangereuse. Une dernière question Après, sur laquelle... Si je peux, problème, si si je un peux rajouter
2: sur la, un mot sur la confiance du public ou que la confiance que, euh, que le public qui vient écouter nos séminaires peut avoir, oui. je me dis que le format qu'on propose à, les, à, la, à l'Écopolien en particulier, et j'imagine qu'à la Técopole aussi... La représentativité du genre, enfin le point sur la représentativité du genre qui est fait ou sur la représentativité des disciplines, on veille toujours à ce qu'il y ait un regard croisé des disciplines de sciences dures et sciences molles. Et ce genre genre d'ouverture et cette mise en avant de l'interdisciplinarité vraiment très concrète est un gage, à mon avis, de, de. Et sachant que ça implique tous des experts qui ont un positionnement reconnu, je pense que ça, c'est aussi un gage de confiance vis-à-vis du public. Et euh, le, fi- le fait qu'on soit un collectif interdisciplinaire, on se complète mutuellement. Et quand il y en a qui arrivent euh, à l'issue de ces arguments, d'autres prennent le relais, etc. Et donc, je pense que c'est, euh, euh, voilà, c'est, c'est ce mélange de genres, de gens, de genre, de positions... Euh, autour d'une expertise et de diverses expertises contribuent à, à rendre nos propos solides et, euh, et à faire en sorte qu'on peut, enfin, que le, le public qui vient, nous aller, qui vient écouter, qui vient participer au débat et qui vient euh, prendre part à ces débats mmh. puisque c'est ça aussi un des, des, euh, une des, euh, un des positionnements forts à l'écopolien comme à la Técopole c'est de, d'ouvrir le débat et du coup, de rendre... Un partage, de partage, de... partage ça va voilà. dans les deux
1: sens. On, est... on n'y arrive pas toujours, mais on essaie.
2: Exactement. Et du coup, les experts peuvent être amenés à discuter. Enfin, enfin il y a souvent ces discussions après les, les, les petites présentations. On essaie toujours de faire d'ailleurs des présentations plus courtes que le temps d'échange qu'on, qu'on permet pour euh, qu'il puisse y avoir ces, euh, ces, ces discussions qui sont parfois vives entre le public et les experts. Et... Euh, euh, voilà, pour que chacun s'approprie aussi les, les, les re, des regards et des points de vue différents. Donc, je pense que cette démarche-là euh, et joue en notre faveur et permet de montrer. Enfin, c'est aussi un gage de transparence. On travaille. Euh, enfin, c'est, on a. On travaille pour aucun lobby. Enfin, on n'a pas. De, on a. On, enfin, on travaille pour personne, si ce n'est que pour partager un savoir, pour mettre en avant certaines controverses scientifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou. Euh, pour bien faire prendre conscience des différents enjeux. Et, euh, et voilà. Je... Ouais.
1: Et c'est, c'est d'autant plus important, et la question d'y parler au nom de la science, etc., qu'on s'inscrit vraiment en faux et de façon très critique contre l'expertise et contre le discours de la science. L'un de nos pires ennemis, c'est, enfin, c'est le scientisme. Et,
2: euh... On ne se met pas sur un piédestal, en fait. Ouais. Et, euh, parce que dans la mesure où, justement il y a cette, euh, cette interdisciplinarité où on se retrouve tous experts dans nos disciplines mais non-experts dans les disciplines qu'on va mettre en avant. Il y a un vrai travail, un vrai soin qui est fait pour justement essayer de, de, d'être à même de comprendre les différents experts et de partager cette expertise. En fait. Par et contre, on a
1: des connaissances ouais. parce qu'on est payé pour ça, voilà. parce qu'on a le temps pour ça, parce qu'on a la chance d'avoir accès à ces connaissances et, et effectivement, ces connaissances sont tellement terribles qu'il y a vraiment une, un impératif moral à ne pas les garder euh, pour nous. Il y, y, y a vraiment ce côté, parfois c'est utilisant une métaphore, de, de, euh, de non-assistance non à personne à danger, de ne pas alerter et réalerter. Et, c'est-à-dire, on devrait tous euh, voilà, euh, crier comme, dans, que, 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 comme les, les scientifiques dans notre dans, 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 dans look-up. On, on, on devrait tous avoir le même registre de, 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 de paroles et d'émotions que Greta Thunberg. Parce que ça, c'est le niveau juste. C'est le niveau juste par rapport au contenu de ce qu'on va dire. On ne peut pas avoir un tel contenu de destruction de l'humanité sans être fortement impliqué émotionnel. Sinon, on est des brutes. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on défend très fortement. Et et aussi, contre, on n'est pas, on n'est ni neutre, ni objectif. Parce qu'évidemment, on, on, on est absolument scientifique, mais on a des choses à défendre. On a des valeurs à défendre. Et ces valeurs, c'est juste défendre l'humanité. C'est défendre un minimum qui sont, qui sont les valeurs qu'on est censé défendre en tant qu'agent du service public. Tout de même. Donc ça, ce n'est pas du tout de la neutralité. Ce n'est pas un universel. Euh, donc, ça, c'est, c'est, donc ça, je pense que c'est, c'est, c'est un peu de l'épistémologie de zéro. Enfin, un zéro, c'est vraiment la base de l'épistémologie, mais qui n'est tellement pas comprise par le mouvement scientiste hein, qui est actuellement très dominant euh, dans, 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 dans notre société, hein, dans l'espère du pouvoir, et c'est, ça c'est vraiment des choses auxquelles on, on tient. Je dirais même plus aller plus loin, puisqu'on on essaye de pousser la réflexivité du rôle des scientifiques et de la science, et euh, en disant que bah, notre société elle est quand même hyper technique, les, les sciences, elles ont complètement façonné notre société pour le meilleur, peut-être, on va dire, ah ben les vaccins ou les antibiotiques, etc., mais aussi pour le pire, l'amour atomique. Enfin, de, de, d'imaginer euh, notre monde sans la science, c'est complètement inimaginable. D'ailleurs, le CNRS, j'ai repris, c'était, il y a quelques années, il a fêté ses 80 ans. Et son, son, son motto, c'était « Depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes ». C'est vrai Vu l'état du monde actuellement, euh, la question que je pose toujours, je posais au CNRS il y a deux ans, c'est « est-ce qu'il y a de quoi en être fier Alors ça fait rire, toujours les collègues, ça fait rire aussi les, les, les collègues du CNRS quand je le présentais. mais, mais c'est, c'est, c'est exactement ça. On ne peut plus se, se, se déposséder, se dire « ah bah nous les chercheurs, les scientifiques, les chercheuses, on, 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 on met des choses pour la société et la société décide », mais bien sûr que non. La science n'est euh, ni mauvaise ni bonne, ni neutre, surtout. Ni neutre, puisqu'elle engendre des possibles... Euh, et elle engage des structures, elle fait des dépendances au sentier, etc. Il enfin, y a quand même suffisamment de sociologie des sciences, d'épistémologie, pour le comprendre, ça. Comment ça se fait que ce soit ignoré par la majorité de notre communauté scientifique Donc, et, et, et toute notre communauté scientifique qui continue à euh, avoir des innovations... Innovation, pourquoi pour promouvoir la croissance économique. C'est la politique scientifique française qui est reprise de la politique scientifique européenne depuis ouais. la, la politique de la connaissance de Lisbonne. C'est exactement le dernier rapport, le rapport euh, euh, Horizon 2030 sur les objectifs. Mais c'est, c'est, c'est juste catastrophique à quel point... Pas tout, hein, mais une grande majorité de la recherche. C'est, il faut que euh, les innovations permettre de continuer la croissance économique. Mais oui, parce que la croissance économique, elle épuise tout, elle a toujours besoin de nouveaux marchés, elle a toujours besoin de nouveaux objets, elle ne peut pas vivre sans cette innovation technologique. Donc nous, scientifiques, globalement, hein, ça ne dépend pas de tous, hein, nous sommes au service de cette machine destructrice, de ce, ce rouleau compresseur qui détruit l'ensemble de la planète. Et ce n'est plus supportable eh ben c'est absolument plus supportable. C'est pour ça que Grothendieck est l'une des figures qui, qui est très inspirante, hein, qui a arrêté de faire la recherche dans, 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 en tant que voilà, le, le mathématicien le plus... Nous finirons
0: donc l'émission sur cette belle figure d'Alexandre <rire> <Le> Grothendieck, <rire> plus c'est grand plus mathématicien fini. depuis Euclide, comme on disait. Ouais, Jeanne Gardy et Jean-Michel Huppé, merci beaucoup. On voit s'afficher les liens vers Athécopole et Copolien, voilà. si vous voulez... J'aimerais en profiter, activités. quand et même, juste avant oh, de oui, terminer,
2: pour un faire niveau. une petite euh, promotion ou autopromotion d'un <rire> récit euh, de, qui, qu'on a intitulé Rencontre intime avec l'Anthropocène et qui est un recueil de, de récits personnels de scientifiques, euh, tous des scientifiques qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre, euh, des scientifiques de d'horizons divers. Et je vous recommande cet ouvrage. C'est, il a été publié dans la collection Savoir et s'émouvoir en autoproduction. Et, euh, et voilà, et ça donne à voir un autre visage des scientifiques et de ceux qui, euh, qui veulent faire bouger les choses.
0: Et voilà. ben c'est un plaisir que de relier. Qui sera un très utile complément à cette émission. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine édition de Science Fiction sur Mediapart.